0: 估计因为目前中国的经济的这个下跌还没有走完，所以
1: 股市的话，即下跌趋势也还没有走完。我们还看到最近很多的银行的人，这个跳楼轻生都是被逼的嘛。那些所有的金融官员是多做不如少做嘛，多做多错，做少做少错，我们集体躺平嘛
0: 。这是中国经济介入全球化以后所独有的现象，就是中国介入的行业几乎都全部都产能过剩，然后泡沫化。
1: 结果疫情走出来之后呢，突然间发生，发现没人报复这个事情。然后呢，而且经济所有数字越来越差，就是大家看到这个希望，就是要走出沙漠，哎，再走一步，再走一步，就可能出沙漠，可能看到水了，大家咬牙走走走，走出去一看还是沙漠，<笑>党无所不
0: 在，也就处处收割，所以发展出来的结果，肥的是权贵阶级。代表无产阶级出来执政以后，回过头来剥削无产阶级，那更
1: 狠的、啊，美国东西，中国想竞选都不知道该帮谁，哎、因为帮谁对他来说都是很上来都都都会很难受的。所以我觉得这个这个是，我觉得台湾
2: 社会没有必要太担心了。新闻大破解，不一新闻，大家好。美国、日本、台湾和印度的股市呢表现亮眼，但是呢，中国大陆和香港的股市呢是背道而驰。而传出呢，中共打算呢要提两万亿的人民币来介入，但外界为什么不看好？那中共鼓吹所谓的经济光明论呢，被形容像是德国纳粹一九四四年溃败之后的一个大宣传。那诺贝尔学奖。克鲁曼呢怀疑中共国呢是否能够走出泡沫化？不过呢，一直有一些论调认为说，在中共的集权下是不容易爆发系统性的风险。这究竟是谁有盲点？那日本媒体喊话是时候推进台湾和日本之间的安保互助。那日本作为连接北约、印度和澳洲、韩国、菲律宾的一个安全枢纽，能够为台湾做些什么呢？美国最近呢有三大主力航母群呢在西太平洋，究竟是？就提高这样的一个安全的保障。那川普呢，在初选连胜，如果他回到白宫的话，在印太防线的前景会如何？我们介绍破解新闻来宾，资深政经评论家吴家龙老师。啊，主持人好，石板兄好，各位观众大家好。日本资深媒体人石板明夫先生。主持人好，吴老师好，大家好，欢迎两位啊。这个呃，中共党魁呢日前呢在喊说，这个呃要走的中共特色的金融之路啊。那中港的股市呢是连日应声暴跌，那 A 股呢跌破两千八百点，港股跌破了一万五千点，港交所的行政总裁都形容要到了投降点了。而自二零二一年的高峰以来呢，中港股市呢已经蒸发超过六兆美元。二十三号啊，中港股市有稍微回升，因为传出中共要设置两兆人民币的。平准基金来买境内的股票，不过有些分析师呢并不看好啊，认为还是需要结构性改革，而且担心呢会不会是趁火打劫。忘先了，吴老师怎么看
0: ？哎、呃，这个就是哈、啊，是因为现在股市的确不太妙，跌破一些重要关卡，那么对心理上来讲，投资人的心理上来讲是一个伤害，一个伤，一个重击哈、啊。嗯、然后我们现在讲一下哈、啊，是这样，股市一般被解读为经济的橱窗。那股市的下行应该背后是经实体经济的这个不不太妙哈，那实体经济的部分哈是这样，我们看两个层次，第一个在实体经济这边的话哈，第一个呢就是那个房地产危机啊，然后再来的话失业危机，很多人找不到工作哈，尤其大学毕业生找不到工作，年轻人失业率很高，再来一个是通通缩、通货紧缩的危机啊，就是会陷入价格下跌，然后不大家等不买，等着继续跌。那个通缩危机，在实体经济这边，那么金融领域的话呢，第一个就是债务危机，啊，过度举债，然后造成债务危机，然后再下来呢，资金外流的危机，啊，然后就是外资会撤嘛哈，然后其实那个中共的高官的贪腐的钱也要洗到海外，放在海外嘛啊，然后呢，这个很多中国企业本身也要外移嘛，不只是外资在外移啊，那这些会构成资金外流，构成人民币贬值压力。然后再来一个就是信心危机，所有危机如果持续够长一段时间都没有得到化解的话，最后会形成信心危机。那就是说不需要卖的、不想卖的原本啊哈也卖了，哦，会信心危机的话，比如说银行的存户开始提款，哦，担心自自己的那个钱在银行里面会会出问题嘛哈。这信心危机的话，就到最后会哈会所有危机到最后信心危机。然后呢，现在看起来，经过这样的话会产生两个。所谓下修对股市来讲，那我们先讲一下股市的评价哈，有三个方面，啊，第一个呢就是获利前景的预期，对获利的预期，股市是看将来，不是看过去或现在啊。那获利前景的预期，这个叫做基本面。再来第二个呢，叫做利率投资，这个获利前景就投资报酬率要比利率高才值得投资嘛哈。所以利率的这个变动会影响到股市，那利率就是资金面啊，一个基本面，一个资金面。然后第三个方面叫做信心或者市场情绪，啊、哦，那市场情绪好的话，本益比会高；市场情绪不好，本益比会低。所以总共有三个面向啊、哦，这个资产评价有三个面向啊、哦，就是获利前景、利率跟信心啊、哦。然后呢，现在产经济的下行哈、哦，现在产生两个下修，就是获利预期下修，越来越不看好嘛哈、哦。然后再来的话就是本益比下修，你在成长的时候啊，你。你不但获利预期在往上走，本利比也往上走，因为投资人愿意支持有成长前景的这个股票啊。那反过来讲，当你在走下那个下跌的时候啊，获利前景下修的时候啊，不但获利本身下修，它的本利比也下修，所以会变成那个两个下修，然后再会助长这个股市下跌。好，股市下跌以后，我们观察熊市哈、啊，有很重要的一个概念就是三部曲熊市。第一个是跌到一阵子以后啊，出现那个认赔卖压、断头卖压开始出来了，就是它本来还可以撑的，它撑不住了哈。这是第一个。然后第二个呢，卖下跌到一个程度以后啊，越跌不是越越深嘛哈，然后出现大成交量，成交量突然意意外的放大，比平常的成交量高好几倍，这什么意思？表示哈不需要卖的也卖了，卖过头，这个叫做那个超卖，进入超卖状态，那个。那为什么要讲这个？因为我们要了解下跌趋势的时候，什么时候卖压充分宣泄，卖压都宣泄完了之后，才有可能扭转，啊，所以我们第二个看到成交量如果爆出高成交量的话，很可能卖压已经宣泄。再来怎么印证呢？就是不再创新低，啊，在股市再跌下来以后，在低档盘整，然后不不再创新低，啊，那这样的话是熊市的三部曲。那这三部曲呢，接下来以后就会开始。让救市想要救市的人哈、哦、研究一下，必须在卖压充分宣泄之后，你进场来救这个市场才会效果好，而且它会引来那些想要捞底的、想要抢反弹的资金也进来，一起把市场撑起来。所以呢，救市的话一定要等到卖压充分宣泄，这样效果才会好啊。然后呢，现在我们看起来中国的那个股市哈不是跌破一些重要关卡。好像那个上证的话，跌破三千，跌破两千八，现在在两千七附近，有人看，现在看起来的话，可能会向两千五推进，甚至有人喊两千点啊。嗯。那那个在熊市的时候，就是既然这样的话，我们现在看到中国方面的救市这个措施哈，包括一个叫平准基金，大概有两兆人民币，另外一个是国家队的进场护盘的，这个有三千亿人民币哈。那所谓平准基金哈，就是变成说低的时候我买，然后高的时候我卖哈，这种概念的哈，跟粮食我们讲粮食平准基金是一样的哈，那一样的逻辑。那么现在问题是出来是说，如果你进场护盘救市的这个时间点没有抓好的话，那么你很可能啊没有办法真的救、就、市、是，然后呢？所有这些资金就等于打水漂，一场空。因
2: 为现在国际的一些分析认为说，中国的经济看起来信心危机，投资都没有上来，看起来这个要说要见底的时候还可能还早得很呢
0: 。对，所以就是要看背后的经济实体经济的危机有没有化解哈，包括房地产危机刚刚讲，包括失业的问题、失业危机啊，然后包括通货紧缩、通缩的这个压力你有没有克服？这个是很重要的嘛，背景嘛，好，实体经济是金融的背景嘛，好，那如果这些。市值面、结构面、基本面的问题没有解决，光是短期资金的挹注啊，撑起来的行情，基本上就是叫做技术性反弹。技术性反弹的话，是大户的逃命波，散户这个时候跳进去的话，等于是当了接盘侠。嗯。啊，所以呢，估计因为目前中国的经济的这个下跌还没有走完，所以股市的话，下跌趋势也还没有走完。通常股市会跌过头才会反转，那最好，那个国家队啦、平准基金的进场护盘，最好能够造成什么触底反弹、扭转这个下跌趋势，这才是目标嘛。那如果达不到这一点的话，太早进来护盘的结果是浪费你的子弹嘛。我们现在估计可能会这样。
2: 嗯，那也很有意思，因为这个就这个中共所谓的国家队的话，他其实媒体也是他的，因为他又不准别人唱坏，呃，又不准人说这个中国经济的坏话，只能唱好。在这种情况之下，他等于球员兼裁判，全部都他管的。那在这种情况之下，他还他还这个也应该是知道整个市场的情况，他这样的就是，但是你怎么看这样？
1: 呃，怎么说？我觉得这一次中国属于整个的，就是民众啊，中国的民众，包括这个外资，是对中国的信心的一个崩溃了。就是说，呃，首先呢，中国啊，如果经济呢，它是周期性的嘛，有不好有好,有好，有不好有好，一定是一般的任何的国家都会出现这种状况。那么按照经济周期性的话，中国经济应该现在是该好的。嗯，是因为有漫长的三年疫情嘛，三年疫情经济都不动嘛。不动的时候，那个时候大家都有一个希望嘛，只要我们走出疫情，我们会有一个报复性消消费、报复性投资嘛。那个时候经济一定会热起来。结果疫情走出来之后呢，突然间发生，发现没人报复，这个事情。然后呢，而且经济所有数字越来越差，就是大家看到这个希望，就是要走出沙漠，哎、再走一步，再走一步，就可能出沙漠，可能看到水了。大家咬牙走走走走出去一看还是沙漠，海市蜃楼，一下子大家心心理崩溃了。我觉得这个是一个非常重要那也就是中国的经济呢，已经脱离了这个周期，而是正式进入个衰退的渠道了。嗯，衰退渠道有很多原因的。首先，中国这个三十多年以来改革开放之之后的这个高速的畸形的成长，这个是给中国经济带了很多很多的包袱，这是一点。这个出来混的总要还的嘛，这些账要还。另外一个呢有几个新的要素了，一个呢是这个习近平的金融反腐了，就是习近平这两年突然间不知道为什么他呢是就是说突然对金融感兴趣了嘛，这两年又视察什么证交所，又什么成立金融委员会啊，做了很多金融方面的动作。他这习近平他既然他他他这个呃有句话就是那个成功呃叫、就是、什么？有我必不成功嘛，对不对？他不管做，功不必在我，都倒过来变。我在必不
0: 成功，我
1: 在必不成功，这就是功成不必在我。对，这就是习近平的嘛。他只要他是任何的，他关抓哪个事情，哪个事哪个事业绝对完蛋所以金融一下款完蛋。他最近的金融反腐呢，他觉得金融好像不姓党，结果呢就是大量的金融官员，什么中国人寿啊，什么新华人寿的呃前董事长纷纷入狱。然后呢，我们还看到最近很多的银行的人。这个跳楼轻生都是被逼的嘛？这种情况之下，这些所有的金融官员是多做不如少做嘛？多做多错，少做少做少错，我们集体躺平嘛？躺平了不怨我嘛？这个金融本来金融应该他们想办法，这些专家应该救市了，完完全不救。那另外一个呢，就是说资金出逃嘛。我们看到就是最近新闻，比如说那个美国跟墨西哥国境的时候，那中国人的走线觉得是非常壮观的情景象嘛。这些人带着全扶稿鞋，又背着全细软金银细软，往往走嘛。但凡能在中国看到一点希望的话，绝对不可能冒这么大险风险嘛。那也就是确实在中国他们看不到任何希望了。这些人往外逃的话，是一这些人其实留在中国，他们都是散户啊。这这些人都往外逃呢，大家这确实是对中国这个呃怎么说呢？各种各样的钱，他但是有但凡有办法的人都通过各种渠道把自己的钱转移到国外去嘛。这是一个安全嘛？这个也往外走。另外一个，我觉得习近平这几年呢，他对于这个中国政治已经陷入一个巨大的不确定性，就是完全变成一个人治社会。就是过去我们运营，比如说在台湾，不管谁当总统，大家有一个运营规则嘛。嗯。所以说，我想，即使台湾这个政权交政党轮替了，大家认为还是一样的，因为就是又规矩已经定下来了嘛。但是在中国呢，就是说，所谓一个叫“党在国上，人在党上”嘛。就是共产党在国家之上，这个习近平在共产党之上。他一拍脑门想一个主意，一个企企业就毁掉了嘛。比如前不久，这个不动产业突然出手，不动产垮掉了；游戏产业，然后垮垮掉什么家教这个教育教育产业，都、就是习近平哪天突然间这个头脑一热出一个主意，这这这些都是上市公司啊，一下都垮掉了嘛。比如前几前几天那个呃说游戏这个不许游戏。就是鼓励充值嘛，嗯，前几天突然定了一个规矩嘛，那一下子游戏游戏中国的游戏的股票一下子垮掉了嘛。就是说你不知道这个最高领导人习大大哪天哪根神经起作用，突然间冒出一句稀奇古怪的话，那我的全家的家当投到股市上，这个产业就垮掉了嘛。所以说呢，我们还是远离风险嘛。在这种情况之下，我觉得对股市就是大家被割韭菜已经割的很。很严重的，所以说这个对股市上丧失信心了。那么我觉得救市啊，其实在过去几年之内已经救过好几次了。去年十月份就是好像有二点六万亿要拿出来救，呃，然后这次两万亿，呃，有效果吗？这一定会有效果，真金白银投下去会有效果。但是是所谓的叫救急不救贫嘛，它它是已经不行了，你你。就是他已经没工作，已经生活不行。你请他吃顿好的，吃完以后第二天他还是不行嘛？这这钱砸下去，只是一些就是大户或者有关系的一些权贵他们逃命的机会了。嗯。那么马上这个股市下去以后，如果有一批惨惨，最有一批散户再被骗进来，的散户的话，那再被割一波韭菜而已。所以这个人对中国整个中国的经济股市的衰退的话，绝对是杯水车薪，没有任何作
2: 用的。嗯。好的，感谢我们休息一下，马上回来。欢迎回来，《新闻大破解》。诺贝尔奖得主啊，经济学奖的得主克鲁曼十九日的文章啊，指出中国的经济呢遇到了大麻烦，当前的经济模式不可持续啊。他也怀疑呢，中共国,国呢能否像日本一样走出泡沫化的问题。那去年七月他就认为中共国,国是可能不会重蹈日本失落三十年的覆辙，但是他的理由是因为中共国,国的情况可能更糟。那网络上流传一张对话截图啊，说呢，这个人呢，呃，昨天和中共的发改委啊吃饭，他们说呢，苦日子要以十年为单位起算，而且呢，苦日子还没有开始。那不过呢，多年来有一种论调认为啊，说中共的集权体制之下呢，政策有所谓的一贯延续性哦，只要官方关切的问题就不太容易出现系统性的风险，因此认为呢，应该不会重演呃日本失落三十年的情况。我想请教一下吴老师哈、哦。对于这种两种的这个观点啊，你的看法是什么？哎、
0: 中国经济目前哈、哦、出现的问题，我们现在这样这样形容，就是它是落后追赶。落后追赶的话呢，有前人的成功发展经验做参考，叫做少少交学费，少走弯路。理论上，哎，对，就是这个叫后发优势，就是很有名的，主要后发优势。然后后发优势呢，要跨过中等所得的陷阱，然后由模仿变成创新。然后你推动你继续往前走啊，那台湾已经跨过，韩国也跨过这个中等所得陷阱，现在中国就是正好撞上了这个中等所得陷阱，可能跨不过去了啊。那么现在的情况是你在落后追赶的时候呢，你吸收别人的经验的话，你做什么呢？就是你去做技术阶梯里面比较低端的，你比较容易上手嘛啊。然后你做什么事呢？就是你能做的产业，你就拼命的投资，拼命的做。然后最后产生什么产能过剩，然后这种概念呢，用到盖房子一样，房地产，嗯，我会盖房子，哈、哦，我就一直盖，一直盖，一直盖，我一直做我会做的事情，然后做到最后产能过剩，然后呢就泡沫化
2: ，有很多鬼城
0: 啊，对，把、嗯、泡沫化了嘛，哈、哦，那房地产一样嘛，国营事业、钢铁业一样啊，对，很多行业我会做，对不对？我化工业我会做，纺织业我会做，就一,一直做，一直做，一直做，做到最后产能过剩。那产能过剩的话怎么办？就是所谓产能过剩，就是说生产超出本国的需求，那怎么办？卖到海外。那卖到海外的话，就要靠国外的储蓄，就是消费能力啊、哦。国国外有储蓄有消费能力，然后来超前消费，来消化你的产能。所以为什么落后追赶的经济体几乎全部都是走出口导向？因为一开始的时候，本国的购买力、所得、就业、购买力、消费能力还没有嘛。啊，所以这个时候是靠国外市场的购买力来养出本国的产能嘛？那结果到搞到最后产能过剩，然后泡沫化。那这是中国经济介入全球化以后所独有的现象，就是中国介入的行业几乎都全部都产能过剩，然后泡沫化。你看哈、哦，记忆体面板、太阳能啊、哦，还有呢，现在电动车一样都是一样，只要中国会做的，大家一定最后是一窝蜂。
2: 就是补贴式的计划经济、啊，
0: 再加上补贴，你讲的没错，就是这再加上国家补贴，然后一窝蜂嘛，互相模模仿嘛。你看做半导体也是，做电动车也是，各种新兴技术领域，我们叫红色供应链崛起，最后伤害到台湾啊、韩国、日本这些嘛。所以呢，你会看出来为什么有这个问题，在产在发展过程中一定要做一件事情，叫做产业的转型跟升级，你才会逐渐的往技术阶梯的上面爬走。你不能一直停留在这个。低端这边，你一直停留在低端这边的话，一直在一直重复投资，所以到最到最后的话，变成要去库存、去产能、去杠杆，就是所谓供给侧改革。这这，因为他一直在把会做的事情一直做、一直做，然后做一窝蜂,蜂，最后做做过头，所以这个产能过剩的问题，现在就变成是中国经济给全球经济的一个最特殊的东西，就是这个产能过剩。然后他就把这个通货紧缩，这就这会造成通货紧缩，然后把产能过剩输出嘛。所以美国才会从钢铁业下手美国的贸易战一开始是钢铁业的那个课税的啊，那个最后扩充到科技产品啊，所有的产品
2: 嘛，你看压缩到很多国家的工作机会
0: 。所以只要中国企业介入的领域，全部由蓝海市场变成红海市场，变成杀价竞争、价格竞争。像现在德国的电动车也发现，那个中国电动车卖过来，真的是吃不消嘛。哦、所以呢，大家变成说要来发现哈、哦，就是发现中国真的是威胁者，不是军事上而已、哦，就不公平的贸问题。经济上,、欸、經上有威胁者，他这个叫中国模式的、啊，就是降低价格以后把别人赶出去，之后再把价格调回来，所以他这个是典型的这种商业一种红海的市场的策略啊。哦、那这样的情况下，这个中国经济走到现在，根本问题是它没有办法真的提供转型跟升级的这种驱动力量。所以他会一直卡在，这个低端技术阶梯的低端这边，然后重复的做他会做的事情。他如果会做鞋子，就一直做鞋子，然后一直设厂，然后一直模仿，一样。各行各业都是这个逻辑。所以到最后的话，会发现这样的问题就是转型跟升级做做不出来，对不对？好，没办法突破中等中等所得陷阱，然后再加上一个问题，国家补贴，对不对？后面再加上一个问题，就是。就算有成长跟繁荣，经济的成长跟繁荣，这些成成果会被权贵阶级收割。然后呢，结果呢，改革开放最后壮大的是权贵阶级，壮大的是既得利益阶级。然后这些阶级呢，会强化他们的政治上的影响力，然后避免政治改革的推出。然后结果呢，只有经济改革，没有政治改革。这个叫做邓小平式的改革，就是有改革开放加上四个坚持，党党的领导。所以这样搞的结果呢，这个经济成长的果实分配就越来越不平均。有权利的人吃得饱饱的，没有权利的人，中下层的话就是变成那个人蚂蚁工人一样，像蚂蚁一样的工人一样，就是拼命干活，然后收收入很低，因为大很大的那个价很很多创造的价值都被收割走了。所以你会看到中国的经济啊、哦，那个贫富差距越来越拉越大。很多人干脆很多红红红二代干脆就用用金融来赚钱，用钱来赚钱。所以呢，像这样的情况下，中国的失落在这种体制背景下，一定会失落超超过一段很长的时间，二十年、三十年绝对有可能。而且就会像克鲁曼讲的，因为没有办法推动政治的改革，让经济发展能够分配的比较平均一点啊，然后所以他的失落会很长，会超过日本。日本相对来讲分配还没有中国这么恶化这么严重哦,哦，而且日本已经是已经跨过中等所得陷阱，然后呢变成工业发达国家，有创新能力，所以这种情况下，日本花三十年还可以恢恢复过来哦。中国的话哈、哦，恐怕没办法，他们不懂得如何推动转型跟升级，他们没有在在这一点没有跟台湾学习，然后呢现在卡住了以后只能倒退，倒退了以后为了保证权更加加强权贵阶级的。社会监控能力，所以别人说开倒车，陷入恶性循环。因为经济的问题被那个权力收割以后，应该来搞进行政治体制改革，结果政治体制改革被党所谓党的领导四个坚持卡住，然后结果事情会恶化。所以中国的系统性风险一定会出现，就是说小毛病你可以用集权专制的办法可以化解，没有错。但是呢，问题一直累积累积累积,累积到最后的话。整个问题出来就是只有经济的改革开放，没有政治的改革开放，所以到最后是制度性危机爆发，系统系统性风险一定爆发
2: 。就老师形容那种多重器官衰竭累积的，到时候全身都是问题啊。就
0: 是、危机刚开始的时候你，你你那个集权专制很快的去发现，很快的去处理，还有化解的可能，没有问题，小病可以救。但是呢，现在已经累积到最后变成大病，变成多重器官衰竭，嗯、所以这个时候绝对
1: 会有系统性风险，必然有系统性风
2: 险。嗯，司马先生怎么看呢？呃，我觉得
1: 这个中国，因为日本的泡沫经济，我我我大学毕业的时候，那个日本泡沫经济就开始垮掉，然后大概进了三十多年嘛，那就等于说，我一出学校就不景气，从来没赶上好的时候。那么，在这段时间呢，其实是日本社会也付出了巨大的代价，为了这个转型之痛，呃，确实是等于说呢，日本不管是政治上、经济上、社会上都有。付出很大很大的代价。那么最近日本的上一波泡沫经济的时候的股票的最高点是八九年、九零年前后嘛？嗯。最近去年年底到今年年初，基本上恢复了当年的那个价位。那也就是说，一共三十三年左右嘛
2: 。就现在有很多外资从大陆撤到了日本去对。对，所以说确实是失去三十
1: 年，现在终于找回来了嘛。当然，日本现在问题也很多了，今后日本也不见得一帆风顺，但是至少这三十年过去了。那么三十年就我觉得呢，经济上因为之前的泡沫经济，日本怎么说呢？呃，某种影响太嚣张了嘛，有点太过分了嘛，经济这个泡沫经济热度嘛，所以说你要偿还嘛，所以就付出很长的代价。那么就是说，我觉得这属于是大病一场，大病一场之后你要慢慢静养，一点就把身体调好嘛。嗯但是中国呢，它跟日本不一样的。中国是不是按市场经济、市场逻辑来考虑的？就是我们你要如果得病的话，你要休息啊，呃，什么卧床啊，吃一些什么比较好消化的食物啊，吃药啊，或者吃中药也好，吃西药也好，这个都可以。在中国呢，我吸毒，吸完以后第二天就好了。但是说实际上身体的成本压力其实是身身体受的打击更大的嘛？嗯嗯哎，你看好像没事，第二天又又生龙活虎了，但是一点点的对着身体。的伤害会更大。那将来如果你再大病一场，可能一下子就不行了嘛。这这个是，所以说中国和日本不一样。日本其实设置一道道防火墙。就是日本这个泡沫经济垮掉的时候，日本比如说山一证券、什么日本长期银行、北海道拓殖银行、日本债券银行，很多银行都垮掉了，银行证券公司都垮掉了。那么日本的这个，比如说这个因为住宅的金融机关出现危机。政府要把税金投进去，也就是救市，那当时在一党反对啊，在野党把国会整个占领，人不能够让让这个政府决议，最后首相辞职，用各种方法来就是说缓解国民的这种愤怒嘛。嗯，呃，就是所以说泡沫经济崩溃有一段时间，大家称为十年九项，十年换个九个首相，为什么？呢？因为社会不满嘛，社会不满的话，你要处理这个事情。这样的话，这这个社会的压力其实是政治把它吸收掉了，终究要面对那个市场的自然的规律的现实。对。嗯、那么在中国呢，因为中国、日本是等于说政治和这个金融机关和各种的这个呆账、死账，它之间有各种防火墙设置的，嗯、所以烧不掉。然后最后首相几个辞职以后，慢慢的社会就平息了。所以说，日本的金融危机虽然经济很惨，但是没有发生到社会危机。但是中国不一样，因为中国共产党和这个市场、银行都么之间没有防火墙，所以共产党出面，就是说你不用还了，那个你这个楼烂尾楼你不用管，就是说中国可能要把金融危机很快就会转为一条社会危机，社会危机的话，这现在共产党它有很强的压力这个能力，它可以压下去，所以说现在大家好像是，呃很平稳，但是一旦这爆发出来的话，因为。中国就一个习近平，中国不习近平不可能像日本首相一样辞职嘛，所以说就压着，所以民众一旦是这个，怎么说呢？爆发出来，这个压力越都共产党来承担，反作用力对，啊、一旦爆发出来的话，这个就可能从社会危机转到政治危机，这是一个中国最最严重的问题。就是说，好像没事，但是说日本那个试过三十年，试过多少年的话，不会转到政治危机去。不会让大家对整个日本的社会制度、日本这个国家政治制度出发发生疑问，但是在中国很可能往这个方向发展，所以这是中国和日本一个非常不一样的地方。那么现在很明显，我看到很明，显，日本泡沫经济之后，我有很多的大学的老师教金融的，就调到内阁去帮着政府去救火嘛。嗯，有很多很多金融专家全是进入政府去了，那但是我觉得中国现在把懂金融的一个个全部干掉了嘛。就找一群外行在，在在领导金融，在在这么危机的时候，就开始又习近平又开始瞎指挥，呃，这种情况下，那么你不可能就是把中国的经济做好嘛？而且就是李克强团队还马马虎虎懂懂懂事嘛？就是说，现在中国做的各种各样的事情，都是日本是当年是拼命的救经济，中国是拼命的在打压经济。打压大家对市场的信心，对经济的经济的信心，所以说
2: 它反而更加加速嘛。像你刚刚讲的，它的这个饮鸩止渴吸毒，现在已经很严重了。它的方法就是叫你继续吸毒，对对
1: 对对，越吸越多，对不对？现在每天现在离不开个离不开毒品，变成这种状况。所以说，我觉得这这个是中国最大的危机。所以中国的危机并不仅仅是一个经济的危机，不是失去三十年就可以解决的，很可能。它变成
2: 一个演化成社会危机，演化成政治危机。所以你根本的，就是像就比如说以前这个呃海耶克写的《通往奴役之路》，就是共产主义它的一些逻辑，就是跟市场经济、跟一些自然的规律、嗯、跟人性，就是有背离的地方。<對>你自然走到后面，就会出现这些问题。
1: 对经济，就经济危机，就是说啊，它有时可以因为独裁国家，它可以调动很多社会资源嘛。嗯。比如说一一九二九年的美国有一个金融危机嘛。嗯。美国金融危机的时候，当时表现的非常好的是俄国苏联。苏联的斯大林，因为他可以调动国家资源解决嘛，所以那个时候大家对美国的经济是产生非常大的疑问，就是大家是有很多学者都认为苏联好嘛，但是时间一长的话，苏联你看后来苏联经济变成什么样，到了几十年之后大家饭都吃不上啊。但是美国通通过两三年的萧条调整
2: 之后，美国经济再出发，然后一直强有力的发展七十七八十年。嗯，是，感谢我们休息一下，马上回来，欢迎回到《新闻大破解》。中国香港的股市呢，这一次大跌之前的前一天啊，是中共喉舌《人民日报》二十号刊文说要贯彻中共党魁所谓的“中共国”的特色金融。呃，果然这个信心。那从这个中共之前的国安部到王沪宁啊，都在说所谓的“畅想中国的经济光明论”。而李强呢还唱到了达沃斯论坛，但西方显然不太买账啊。那有学者形容啊，光明论的说法呢，就像是希特勒纳粹一九四四年溃败之后的这种。大宣传的，并且有些嘲讽它的这种中共特色金融的说法。汪启超吴老师，你的观察是什
0: 么？如果这里很黑暗，你不用说，大家都知道它很黑暗。一样的，如果这里很光明，你不用讲，大家都知道这里很光明啊。所以特特意去讲这里，表示后面有点问题。现在我们讲哈，他们现在的那个用语里面有“中国式现代化”“中国式金融”或者“中国式金融文化”，对不对？这个讲法哈并不成立。为什么？因为坦白讲。它一方面已经融入全球化，那吸收很多国际所谓的国际惯例，像国际惯例那个接轨，好、哦，这他以前讲过的。然后现在呢，他要讲中国是等于是开始逆全球化了，开始要脱离国际惯例了、哦，如果国际惯例，他要国际市场来接受中国特色；如果中如果不接受的话，他就退缩。所以这里的话就就会变成说，它其实是两个东西，一个叫做社会主义体制。另外一个东西叫做经济民族主义，我现在分别解释一下
2: 。他想要去改变那个全球化，把中共的东西灌进去，<对>然后大家抵制的时候，一其实没有前面都接受了，但到后来发现说不行的时候，他开始抵制，对，他就开始逆了，<唉>受不了,了。你这样
0: 解释就讲出我的意思了哈，哦、就是我们先在讲经济民族主义哈，经济民族主义就变成说，原本的意思是说关键产业、重要产业国家要来持有哈，本国持有，避免这个对外依赖，然后受制于人，本来是这样，所以粮食啊、能源这个应该哈。想办法能够降低对外依赖，那现在变成什么？它变成把这个概念无限扩充，变成叫叫做自力更生，啊、哦，自力更生以后呢，这个条重要条件就是要建立自主创新能力。哦，习近平有讲这个，但是没有做到嘛，哈、哦。然后这自力更生完了之后，会发生什么现象？叫做闭关锁国，啊、哦，这个中国已经发生过了嘛，明朝那个时候后来就是闭关锁国了嘛，啊、哦。然后呢，这样子的结果在会演变成对外关系上面哈、哦，有三个特点。第一个就是战狼外交，用咄咄逼人的姿态强硬的姿态到处横冲直撞，战狼外交。第二个呢，对别人用经济胁迫，以政治的理由来把贸易当武器，哈，把贸易、投资等等当武器，叫经济胁迫，啊，比如说不不买台湾的这个那个，不买澳洲的这个那个，啊，这样子。经济胁迫后面是什么？就军事扩张，对外侵略的野心就来了。所以你会发现，从内部的自力更生这种指导思想、民族主,主义啊。就是经济领域的民族主义，我把它称为经济民族主义，最后后演演变成一个对外侵略扩张的、具有政军事野心的这么一种国,国家的那个治理。然后这样的情况啊，我们再讲它另一个特色叫做社社会主义体制。社会主义体制的时候是以政治管经济，就是邓小平有两个东西，一个叫改革开放，另外一个叫什么？四个坚持，党的领导。所以呢，变成说经济成长发展出来的成果。大部分会被掌握权力的人优先收割走，所以中国的经济的成长繁荣，最后会造成一个现象，就是贫富差距的两极化非常严重。你看台湾的经济发展，还有日本，台湾跟日本是全世界战后发展以来，它这个社会贫富差距维持的最好的两个经济体。你去看那个数据资料哈，就是那个贫富差距的这个五等份对上面的五等份跟下面的五等份那个比例来讲的话。哦，台湾跟日本算是全球两个最好的范例、哦，就是在发展过程中保持分配的均衡。那中国恰好相反，一个社会主义国家，结果因为政治的权利的那个没有普及，对不对？政治权利被少数阶级垄断，结果他们把经济发展的成果等于变相的都收割走了。所以你会发现，中下层什么、欸，每每个月收入不到一千块的有六亿人、啊、收入不到两千块的有九亿人呢、啊，这样大部分的老百姓其实是苦哈哈。他们的工作成果价值都被别人收割走，这叫社会主义体制哈、啊。所以呢，变成以政治管经济，破坏经济运行的规律，啊，然后呢，变成扭曲那个分配的这个架构，然后呢，外行领导内行的结果，反映的就是党所谓党的领导。什么叫党的领导呢？就变成党无所不在，也就处处收割。所以发展出来的结果，肥的是权贵阶级，肥的是掌握权力的阶级，然后就变成什么？叫做既得利益阶级
2: ，那共产党特权啊
0: 。然后对特权阶级，然后呢就被那个前南南斯拉夫领呃领领袖哈吉拉斯宣称叫做新阶级，那共产党去推翻旧的剥削阶级，他自己取而代之，变成由他来剥削无产阶级，就是代表无产阶级出来执政以后，回过头来剥削无产阶级，更狠啊！对，所以就变成这叫这叫社会主义体制啊。那这样的结果呢，你会发现哈，这透过政。政治监控要保党保保保证权，政治压倒经济的结果，以就是变成说，以及习近平的理解，现在碰到经济危机，而且系统性风险越来越明显的情况下，他其实只能走一条路，就是他以为他只能靠这个，就是回到计划经济，回到当初的所谓社会主义体制，更加回到社会主义体制，就是告别市场经济，要回到是计划经济来维持那个局面，撑过那个局面。然后呢，他怎么来掩盖这一点呢？他说他在下大棋。啊，然后他说要他要把经济其实进入战时体制，其实那个是为了社会监控来的，为了维稳来的，为了保党保政权来的。然后继续讲下去就说、是、哦，可能考虑对台台湾用兵，所以要进入战时体制，所以要有很多社会监控，很多福利社，很多那个什么，很多所谓社会主义的、啊、这个计划经济的东西，就好像越来越越多了啊，越来越明显，政府这个也管那个也管，现在用特务。用那个国安系统来管金融啊，很多方方面面你会看出来，政治的手越伸越远啊，用政治来管监管经济，用政治来压倒经济的现象越来越多，越来越明显。什么东西都是政治挂帅，党的领导无所不在，这样的情况哈、啊，必然造成系统性风险。啊，这个这样的体制维持不下去了啊，就是一,一会验证海耶克讲的道奴役之路，你用专制的结果，你压缩了老百姓嘛、啊。生产力创造力哈被压缩嘛，然后任何成果都被掌握权力的特权阶级、权权贵阶级拿走嘛，这样的体体体制哈没有办法维系下去，最后的话经济跟政治两个领域都会出问题啊，所以这是我们看出来的所谓中国特色的金融、中国特色的现代化，或者中国式，这些都是表面文章了，真正的意思就是说它撑不下去以后，看看是不是回到计划体制、社会主义体制。来把经济跟政治能够撑多久算多久，所以这个是一个必须看透它的这
2: 个本质的一个角度了。嗯，好，感谢。我们就是看到这个赖清德五月二十号将就职中华民国的总统啊，日本国会的最大团体日华肯要派团访问台湾，规划要再举行美日台的跨党派国会议员战略对话，还打算邀请蔡英文卸任之后呢访问日本。那有媒体分析啊说赖清德。当选的新任总统之后呢，代表日本跟台湾呢加深安全保障合作的好时机了。所以我想请教石板先生您怎么看啊？台日关系走向，特别是在安保方面
1: 。呃，怎么说？我觉得就是在、嗯、安保方面，就是两，对于国际事务啊，它是分几个阶段。就是第一个阶段是政治人物的发言，政治人物发言，比如说最近的安倍首，这个几年前的安倍首相说的“台湾有事，日本首有事”，然后呢，这个麻生。这个前首相也说过一些，这些就是说是台，比如说马上首相说的就是说台湾要和日本这个共同防卫嘛，这个类似这样的。对，他说他给这
2: 个要派军舰跟潜舰来到台海啊
1: 。对，然后是林方正前几天又发出台湾是好朋友，应该加深各方面的交流。就林芳正说说话更有意义，就是林方正因为他是现任的官员。对。那么过去这个是分几个阶段，先是政治政治人物的谈话。谈话呢之后呢，下一个呢就是说跟台湾方面有一个，双方确认方向性的共同声明。嗯，然后再下一个阶段，日本国会成立法律。嗯，然后再下一个阶段呢，就是条约就互相发生义务的条约。嗯、就是基本上这个政策需要这么几个阶段嘛。那当然说现在就是日本和台湾之间呢还停止在政治人物的谈话阶段了，呃，下面还有很长的路要走。但是说过去如果我们倒数十年、二十年。日本政治人物在台湾问题上，只要一说话，一定会中国和抗议，然后这政治人物很可能会收回谈话。嗯，这个是过去的一贯操作嘛。但是收回谈话其实也是一种意思表明嘛，就是说我我我我想说这个，虽然收回了，但是说收回也不可能完全回。我让你知道我的立场。<对>嗯，但是说现在呢，基本上渐渐的，就是不不不在乎中国了嘛
2: ，不演
1: 了，不演了，对吗？你你你你怎么说我？我不管。这个一点点的，虽然跟台湾之间没有共同声明，但是日本，比如说跑跑到美国去，日本的菅义伟前首相和包包括前不久这个安田首相和美国和这个韩国在大卫营发表的，也谈及了这个台湾海峡。<对>那么呃，在广岛去年召开的这个七工业国首脑会议，也共同声，明，虽然还没有和台湾的共同声明，但是说别的国家的共同声明已经谈到了。台海的方面的，就是你谈到过共同什么？那么下一步可能就是在法律或者在条约上有有一些这方面在做的。所以说，我觉得日本的一步一步的这个对于台海的关心，呃，这个越来越重，而且呢，基本上已经得到日本舆论的支持嘛。他过去的说话
2: 收回去，其实等于说当时日本舆论不支持嘛。虽然现在只是说他在出口给这个菲律宾，或者是帮助一些东南亚国家<对>出口一些防卫性的武器，对，其实某种程度上呢，为以后给台湾。做准备啊
1: ！对我，我觉得等于说，其实岸田首相这几年，他是当然内政是出了很多很多的问题的。但是在外交国防方面，他走得很扎实，就是方向性很明确，而且一步一步往前走得很扎实。所以说，我觉得，而且现在最重要的变化是日本的舆论，就是过去二三十年我在日本读书的时候，日本的舆论对于增强军备这件事是非常非常反感的。政府只要有动作，马上这个全民反弹。但是现在大家刚刚看到俄乌战争。的发生，当看到以色列跟哈马斯的问题，当看到台湾海峡的问题的话，日本舆论现在就开始就是有所很大的改变
0: 。还有朝鲜半岛
1: ，对朝鲜半岛这个对日本也是呃很大、嗯、深有所感。所以说，我觉得日本舆论现在不不抵抗了，而且开始支持了。我觉得这个呢是一个非常重大的转变
2: 。那我想追问一下，就是说这个呃，蔡英文总统在关心日本地震的时候，<對>他公开说了一句说。日本有事，也就是台湾有事，这是台湾的这个最高领最高的领袖他讲这的这个表态啊，你怎么解读呢？他是在某种在暗示在其他的领域的更可能深化？我我觉
1: 得像这些，包括包括这次日本的这个石川地震，这个台湾在短短的一两个星期之内就聚集了这个二十五亿日币的这个捐款，这笔捐款的话，确实是。虽然日本国内有各种各面什么银行啊大捐款，但是也就是几千万、几亿嘛。如果做单笔捐款的话，台湾民,民间的捐款应该是最大的嘛。嗯、这一点我觉得，通过日本的媒体的宣传，我觉得对日本人的对台湾的亲近感是非常非常有帮帮助的。其实日本是民主国家，台湾有事，日本要不要帮忙是根据每个国民来决定的。那么台湾这这些动作的话，我觉得绝对是怎么说呢？深深感动了整个日本社
2: 会。嗯，好，那我继续在追问一个，就是美国十一月的总统大选呢，川普呢最近在党内初选连下两城，很可能呢重回白宫。他最近呢又被问到是否协防台湾，他言辞上呢仍然坚持一九七九年以来的战略模糊，不说死啊。不过他重用的国务卿蓬佩奥就投书说，自由阵营要集体贺阻中共的病吞，就可以从宣布中华民国台湾是一个自由独立国家开始。石办怎么看？
1: 不，我觉得就是川普他讲话，就是他这个人是经常愿讲一些乱七八这个讲，讲就是非常率性的人啊，想到什么讲什么嘛。就是包括这次哈马斯袭击以色列的时候，他第一个反应说哈马斯，哈马斯这种做法很聪明嘛，结果被很多人骂嘛。但是说，长期来说，川普是非常坚定的支持以色列的，真正的以色列。的国际地位是在川普当美国总统的时候有很大的改变、啊，大使馆到那个耶路撒冷，对对，包括这个库克库兰,、嗯、克兰那高原承认是，还有那个中东和平<对>协议也是他吗？都是川普在做做的。<对>那么对于这个台湾问题也是，对于中国，其实包括彭斯的讲话，包括蓬佩奥的讲话，包括对中国的贸易战，包包括关美中国的总领事馆，川普在内的话，做一连串的这个抗中挺台湾的动作嘛。包括卖给台湾武器，包括跟蔡英文通电话，这些事情的话，都是别过去美国总统没有做到的嘛。所以说，我觉得川普的时候，他有的时候确实讲的话是，呃，有时候会会让人过度解读的话，会有各种各样的呃这个想法出现。但是说，呃，台湾的一些这个以美论者就拿着一些川普的过去的发言，就说啊，川普是不听台湾的，川普是亲中的等等等等，这其实是完全没有必要的。川普那个人。他在这个，比如说访问日本之前，有一次我那个时候这个、当记者，那个时候跟日本关系最好的时候，他访问日本先去夏威夷，然后突然在脸书这个自己的脸书上这个推特上写个一句是“不要忘记珍珠珍珠港”，一句话，当时日本社会很吃惊啊，就不知道来日本是该做什么的。结果他来日本，他完全就换个一个，就是不提这个事情了嘛。就是他经常会有这种发言，但是我们不要在乎他说什么，主要看他在做什么嘛。我觉得川普如果他上台的话。不，当然说，即使拜登上台，现在美国的共和党和民主党在内政有各种各样的矛盾，但是说在对中国问题、对台湾问题上，他们是有高度的一致的。是，所以说，其实我觉得啊，大家都说中国选举按界选嘛，但是我觉得这次美国总统选，中国想界选，都不知道该帮谁，因为、嗯、<笑>帮谁对他来说都是很，上海都都都会很难受的。所以我觉得这个这个是，我觉得台湾社会没有必要太担心啊。
2: 嗯，而且他在这个卸任之前，他的国安会还解密那个印太战略，说要保卫、嗯、呃中华民国，呃要保卫第一岛链的国家，就包括台湾啊。<對>呃，吴老师怎么看
0: ？我很快补充一下，就是川普这个人哈、哦，他是以谈判高手自居，他的有一些谈话是政治语言、选举语言，也是谈判语言。嗯，那谈判的时候呢，他这个拉高姿态，以便将来哈、哦、退下来的时候来做交易，说啊你要我这里撤退的话，那你要给我其他好处啊、哦，是这样子。那因为之前郭台铭说要去威斯康星州投资一百亿美元，啊，结果黄牛了，所以现在川普对台湾的企业家可能有一点这个疑虑，所以现在讲话会比较比不像以前那么直直接了当啊，会稍微模糊一下，绕个弯啊。然后其实呢，你要回到基本面、结构面、实质面来看美国的总统可能做出来的决策，就是第一，岛链是不能让的啊。然后呢，这个半导体产业也一定要保护的。哦、所以呢，美美国对台湾是这个立场很清楚，但是川普因为自自诩为谈判高手，会用一些谈判语言，啊、哦，比如说老公要老婆这个洗碗到垃圾，那怎么讲？哎，我要把爸爸妈妈接来住哦。老婆说这样不行啊，啊不行的话，不然你交换一下，你,你洗碗到垃圾，你换你做好 ，OK？ 我让我让我爸妈不要过来，这样可以吗？对可能成交。所以就是有很多谈判跟的语言这样子来的，所以
2: 你不要再担心川普。怎样形容说这个？川普的不可预测性让中国很难对付哦、嗯。谈判语言，嗯，好，希望最后我们请两位用一分钟啊总结讨论。先请吴老师。我
0: 们现在看到中国的经济跟金融在走下坡路、哦、下跌趋势。那之前是在走上升趋势，叫大国崛起，所以现在是大国没落。那么这样的一个过程，有一个重要的原因，是因为它背后的体制，就是来自邓小平的内在矛盾，就是一面改革开放，一面是个坚持叫党的领导。结果呢，经济发展的成果啊、哦，透过全球化、国际化。跟国际惯例接轨，然后让中国的经济资源条件能够发挥经济效益，结果这些经济效益的大部分都被掌握权力的阶级，叫做权贵阶级，啊，收割了，他们变成了既得利益阶级，于是他们回来保护他们的利益，就要阻止政治的改革开放。然后你就会看到，当这个中国开始收缩的时候，你就会发现它其实准备进入的是计划经济的体制，社会主义的体制，把它讲成中国式现代化，中国式金融。啊，所以说穿了就是开改革开放的倒车，回到改革开放前。在这种情况下的话，中国的下跌趋势，包括股市在内啊、哦，是不会只是三五年的事情，估计这个是会进入一个长期失落状态。
2: 嗯，石板先生，
1: 呃，这个前不久的台湾的这个总统大选和立法院选举，立法院选举结束了。那么我觉得台湾呢，呃，这个民民进党的立法院就是只拿了五十一个议席。那么今后呢，要看着在野党的脸色，呃，推行政治。所以赖清德政权呢，是一个非常艰难的政权。那这一点呢，我觉得，呃，这、就是台湾的民意，呃，所他们的所表示的。但是，我认为台湾呢，有两个非常重要的事情，就是说是非常非常重要，这两个事情是坚决不能妥协的。一个呢，是对这个中防止中国的渗透了、啊，就是中国其实这几年，即使民进党完全执政了八年，其实对中国。对台湾的渗透其实也也是在按部就班的进行，<对>包括抖音等等的嘛。是。那么如果说这个国会变成一个推促进中国对台湾渗透的一个方式的话，这个我觉得这台湾将会变得十,十分危险。如果门户大开的话，台湾会在短短的几年之内被渗透的千疮百孔，那可能台湾的自由民主就不能保住了。那么还有一个就是说，现代战争就是武器弹药是最重要的。那么，美国要卖给台湾的武器，不但要对台湾，绝对是对台湾的安全、保卫主权，绝对是最重要的。在这一点的话，我希望新的国会，包括台湾的民意，要好好监督这个新的国会啊。在这方面，如果他们阻挡买武器，阻阻挡就是说把台湾的加强国防的话，我想这也是一个非常危险、危危险的事情。所以，我觉得这两个事情是艾清德政权绝对不能让步的。
2: 嗯，好，感谢非常感谢两位的分析，感谢观众朋友的参与。新闻大破解每周一三五再见。新闻大破解的观众们，大家好，非常感谢大家对我们的支持和帮助。那我们在 YouTube 上呢，成立了一个新的子频道，叫“新闻大破解随选”。我们把呢相关的这个啊、呃，就是精彩片段都汇集在一起来，方便大家分享给朋友们。那么也希望大家能到子频道来按赞、订阅以及分享给更多的朋友。